0: Wir sind jetzt hier live in Stuttgart. Nadja Neubauer und meine A Kollegin
1: Astrid Muskow. hallo.
0: Hallo und wir werden Sie jetzt hier durch unsere Sendung führen und haben einiges für Sie vorbereitet im Programm. Aber zunächst einmal der 102. Katholikentag in Stuttgart. Katholikentag, den gibt es schon seit 1848. Die Ursprünge liegen im Verbandskatholizismus und in den Laienbewegungen. Und ich würde sagen, das spürt man heute auch immer noch, dass ähm, aus diesem Ursprungsgedanken heraus, dass der Katholikentag auch heute noch, dass sich viele Laiengruppen präsentieren und eben auch viele Verbände hier präsentieren. Der Katholikentag findet außerdem alle zwei Jahre statt und heute hier in Stuttgart sind circa, man muss sagen, vielleicht maximal 25.000 Teilnehmer mit dabei. Wobei diese Zahl, ja, wenn man es vergleicht jetzt mit der letzten Katholikentagszahl in Münster, da waren es, glaube ich, so an die 70.000. Das ist schon ein kleiner Einschnitt. Das hat aber seine Gründe.
1: Kleiner Einschnitt ist wahrscheinlich was ein bisschen nee, niedrig gegriffen. Ne?
2: Ja,
0: ähm, es ist halt hier, Stuttgart ist per se eher evangelisch geprägt. Ähm, klar, die Corona-Pandemie spielt vielleicht auch noch eine Rolle. Und ja. klar, die Kirchenkrise, das muss man aussagen, hat vielleicht einige Menschen dann doch abgeschreckt äh, zum Katholikentag zu
1: kommen. kriegt man hier auch ein bisschen mit tatsächlich. Auch manchmal so einige Begegnungen, so ein bisschen Anti manchmal auch und kritische Anfragen werden auch gestellt bei Begegnungen. Ja. Genau, das ist vielleicht dann doch etwas mehr geworden im Vergleich zum letzten Mal. Aber
0: nichtsdestotrotz sind die Menschen, die hier sind, glaube ich, alle willig auch äh, zu feiern, dass sie äh, katholisch sind. Also die Begegnungen, die wir hier hatten, kann man sagen, es war auf jeden Fall, finde ich, immer eine sehr freudige Atmosphäre. Zumeist denn doch, ja, das stimmt. <lacht> ja, und begonnen hat das Ganze ja am Mittwochabend ähm, mit der Eröffnungsveranstaltung. Und da war allen voran auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmann. Meier zu Gast. Er hat den Katholikentag feierlich eröffnet mit einer kleinen Rede und auch einem Appell an uns Christen, aber auch mit einem Appell an
3: Russland. Liebe Gäste des 102. Deutschen Katholikentages, guten Abend Stuttgart. Voll ist die Luft von fröhlichen Jetzt und die Stadt riss rings von zufriedenen Kindern des Himmels erfüllt. Liebe Christinnen und Christen, als Hölderlin diese Zeilen schrieb, hatte er ziemlich sicher keinen Katholikentag vor Augen. Aber immerhin stammen diese Zeilen aus seinem Gedicht Stuttgart. Und sie passen zu den kommenden Tagen hier. Da es über die Kinder des Himmels dann weiter heißt, gerne begegnen sie sich. Ich bin jedenfalls gerne hier bei Ihnen in Stuttgart, wenn Christinnen und Christen über ihren Ort und ihre Aufgabe in der Gesellschaft sprechen. Über die Verantwortung von Christen in dieser Zeit und über Herausforderungen, die die Gegenwart diese konkrete Gegenwart im Mai 2022 für die Kirche und für jeden einzelnen Christen bedeutet. Zwei Jahre Corona-Pandemie haben tiefe Spuren hinterlassen – in den Familien, in den Schulen, in der Arbeitswelt, in der Kultur, im Sport, überall in der Gesellschaft. Jeder von uns ist sich seiner Verletzlichkeit, seiner Endlichkeit bewusst geworden. Und gleichzeitig haben wir erlebt, wie wichtig es ist, auf andere Rücksicht zu nehmen, die Schwächeren zu schützen und als Gesellschaft füreinander einzustehen. Corona hat uns gezeigt, dass Solidarität kein Fremdwort sein darf und nie werden darf, meine Damen und Herren. Liebe Gäste, seit drei Monaten herrscht wieder Krieg in Europa, sterben Menschen, werden Dörfer und Städte bombardiert und zerstört, sind Millionen auf der Flucht. Der brutale, völkerrechtswidrige, verbrecherische Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine entsetzt, erschüttert und verstört uns. Wir fühlen mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, denen der Krieg so schweres Leid zufügt, der sie zur Flucht zwingt, auch nach Deutschland, zu uns. Diese Menschen haben alles verloren und ich bin sehr dankbar für die Hilfe und den Schutz, den sie hier bei uns erfahren. Und ich bin sicher, auch auf diesem Katholikentag wird inständig, für den Frieden gebetet werden. Und ich bete mit euch, aber ich fordere Russland auch auf, respektieren Sie die Souveränität der Ukraine, stellen Sie die Kampfhandlungen ein, Herr Putin, beenden Sie das Leid und die Zerstörung in der Ukraine, ziehen Sie Ihre Truppen zurück. Ja, und auch das. Und verweigern Sie nicht das direkte und ernsthafte Gespräch mit Präsident Selenskyj, wie er es gerade gestern noch einmal in Davos erneut gefordert hat. Das Sterben in der Ukraine muss ein Ende haben, liebe Christinnen und Christen. Wir haben es eben schon gehört Putins Angriffskrieg trifft nicht allein die Menschen in der Ukraine. Weil Millionen Tonnen von Getreide in den ukrainischen Seehäfen blockiert sind, sind die weltweiten Getreidepreise dramatisch gestiegen, horten jetzt schon einzelne Staaten gigantische Mengen an Weizen. Viele Gegenden der Welt sind in den kommenden Monaten von Hunger und Tod bedroht, vor allem im Osten und Süden Afrikas. Denn die Folgen von Putins Krieg treffen auf Staaten, die sich noch immer nicht von Corona erholt haben, und sie treffen auf Regionen, in denen wegen der Klimakrise die Böden austrocknen und unfruchtbar werden. Viele von Ihnen, meine Damen und Herren, werden sich jetzt fragen, ob unsere Kräfte ausreichen, ob sie ausreichen, um überall dort zu helfen, wo es nötig ist, und so viel zu helfen, wie es nötig ist. Aber wenn wir solidarisch sein wollen mit den Schwächsten der Welt, wenn wir wirklich etwas tun wollen gegen die Hungerkatastrophe und das Leid, dann müssen wir eben auch über uns nachdenken, über unseren Anteil an der weltweiten Klimakrise, über unseren Lebensstil und unsere Verantwortung für die Welt. Dann werden wir anders leben, anders wirtschaften und ja, auf manches verzichten müssen, liebe Freunde. Wir alle verspüren in diesen Tagen das Bedürfnis nach Orientierung, nach Hoffnung, nach Mut. Und obwohl gerade die Kirchen hier ein großes Reservoir, ja einen großen in jahrhundertelange Erfahrung gewachsenen Schatz an Worten, Gesten und Überzeugungen haben, fragen sich manche, sind sie nicht etwa in der Pandemie etwas zu leise gewesen? Ich habe diese Frage öfter gehört. Meist kam sie von denen, die mit der Kirche nicht viel am Hut haben und die nicht sehen können oder wollen, wie viel Gutes und Tröstendes im Stillen tatsächlich geschehen ist, gerade für Kranke und Sterbende und in der Begleitung Trauernder, soweit das bei all den Einschränkungen der Gottesdienste und für die Seelsorge überhaupt möglich war. Die Frage, sind die Kirchen in der Pandemie etwas zu leise gewesen, wurde aber auch innerhalb der großen Kirchen mit großer Dringlichkeit gestellt. Wenn es so war, dann sind die Gründe nicht allein in der Pandemie und ihren lähmenden Auswirkungen auf das Gespräch in der Gesellschaft zu suchen. Entscheidender ist, glaube ich, Missbrauch, Vertuschung und schleppende Aufklärung, viel Vertrauen beschädigt, bei manchen zerstört haben und zugleich eben auch viel Selbstvertrauen, ganz viel Selbstvertrauen der Kirche. Viele haben sich abgewendet und viele aus Enttäuschung. Ich weiß das. Umso mehr möchte ich jene ermutigen, die sich tatkräftig für die Erneuerung der katholischen Kirche in Deutschland einsetzen. Ich darf Ihnen sagen, dass nicht nur ich, sondern viele Menschen mit Neugier, mit Erwartung auf die Arbeit des Synodalen Weges schauen. Und auch außerhalb unseres Landes wird dieser Weg sehr aufmerksam begleitet, wie Sie wissen. Natürlich, dass dort gedacht, gesagt und beschlossen wird, das geht zuallererst die katholische Kirche selbst an. Und doch wird es auch von den Ergebnissen dort abhängen, welche Rolle die Kirche und Christen in Zukunft in unserer Gesellschaft spielen. Ob es sich lohnt, wieder neu auf sie zu hören oder ob manche, die enttäuscht sind, enttäuscht bleiben. Das Wort und das Zeugnis der Kirchen soll aus meiner Sicht dabei nicht das wiederholen, was in der Gesellschaft ohnehin schon gesagt wird. Orientierung können Christen und Christinnen nur gewinnen und geben, wenn sie sich auf ihr eigenes besinnen, auf das, was nicht aus den Plausibilitäten abgeleitet werden kann, die gerade mal aktuell sind. Die Würzburger Synode hat 1975 formuliert, die Welt braucht keine Verdopplung ihrer Hoffnungslosigkeit durch Religion. Sie braucht, füge ich hinzu, auch keine Verdopplung ihrer säkularen Glücksversprechen. Sondern was sie braucht, sie braucht Orientierung über das Heute hinaus. Sie braucht Verantwortung für die Schwachen. Sie braucht das praktische Beispiel der nächsten Liebe, auch wenn sie etwas kostet. Der heilige Martin hat uns Beispiel gegeben. Und sie braucht das Zeugnis eines Glaubens, dessen Zuversicht immer noch ein Stück größer ist als Verzagtheit, dessen Hoffnung immer ein Stück größer ist als Verzweiflung.
1: Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Eröffnungsveranstaltung am Mittwoch um 17.18 nee, Uhr hat er hier in Stuttgart auf dem 102. Katholikentag gesprochen und mit einem sehr klaren, ungewohnt klaren und präzisen Appell an die Christen, an die Katholiken hier geendet. Kein Zeitgeist, Orientierung braucht die Gesellschaft, keine zeitgeistorientierten Slogans. Das ist auch das Programm dieses Katholikentages, vielleicht etwas vage formuliert mit Leben teilen, aber dennoch darüber hinaus kann man hier sehen, dass Leben teilen sehr konkret wird und dass dieses Leben teilen auch Orientierung geben möchte den Menschen in der Krise. Bei der Eröffnungsfeierlichkeit am Mittwochabend kam außerdem auch der Gastgeber Bischof zu Wort, Bischof Gebhard Fürst aus Rottenburg-Stuttgart. Von ihm hören wir hier jetzt eine kurze Einführung bzw. ein ganz kurzes Interview, das er gegeben hat.
4: Herr Bischof Fürst, endlich wieder Katholikentag. Aber ist Ihnen nach Feiern zumute?
5: Wenn ich jetzt diese Atmosphäre hier erlebe, Geht mir das Herz auf, weil ich lange darauf gewartet habe, dass wir wieder miteinander feiern können, einander begegnen können, miteinander sprechen können. In den letzten zwei Jahren hatten wir ja das Problem, dass wir den anderen als Bedrohung, als möglichen, Inf als möglichen Anstecker für uns empfangen. Das ist jetzt weg. Ich freue mich auf jede Begegnung. Und das macht natürlich Freude im Herzen. Und deshalb denke ich, wir dürfen uns diese Stunden gönnen, auch in dieser schwierigen Zeit. Denn aus der Freude erwächst uns Kraft, uns dann umso mehr den Problemen der Zeit zu stellen.
4: Sie haben heute bei der öffnungs schon vom Martinsland gesprochen, die Diözese Rottenburg-Stuttgart und ihr Diözesanpatron, der heilige Martin. Was kann der heilige Martin uns denn mitgeben für diese Tage auf dem Katholikentag, auch was das Schwere betrifft?
5: Die allermeisten von Ihnen kennen diese Figur des Martin von Tours als derjenige, der mit einem Armen in der Kälte des Winters in der Gosse sitzenden Menschen seinen Mantel geteilt hat. Er hat dieses getan und damit einem Armen und Bedrängten in tiefster Not das Leben gerettet. Er hat geteilt und hat dadurch Leben ermöglicht. Ich denke, das dürfen wir von diesem Martin von Thur lernen, dass durch das Teilen Leben entsteht. Und ich finde in dieser Zeit, wo so viel Leben zerstört wird, wo es das Leben in vielen Bereichen schwieriger wird, unübersichtlicher wird, wo wir Sorge haben vor dem Chaos, das uns manchmal auch bedroht. Ganz konkret, da freuen wir uns, dass wir in diesem Martin von Tour ein großes Vorbild haben. Im Übrigen auch, Martin ist ein großer Friedensstifter und auch in diesem Sinne ist er für uns als Diözese Leitfigur und Schutzpatron.
0: Der heilige Martin von Thur auch hier wieder in der Ansprache von Bischof Gebhard Fürst. Zur Eröffnungsveranstaltung am Mittwochabend war ihr Thema, genauso wie beim Eröffnungsgottesdienst gestern zu Christi Himmelfahrt. Radio Horup, wir sind hier live vor Ort beim 102. Katholikentag zum Motto Leben teilen. Und ja, Astrid hat es vorhin auch schon mal kurz erwähnt, Bischof Gebhard Fürst jetzt auch wieder. Dieser Katholikentag ist ja schon sehr von Krisen auch überschattet, muss man so sagen. Und und da ist es vielleicht gerade wichtig, dass man diesen Patron auch für die Diözese hat, der ein solcher, wie Bischof Fürst gesagt hat, auch Friedensstifter war und ja auch für uns heute noch ein Vorbild sein kann in dieser Hinsicht. Und Thema Friede ist hier auch ganz groß am Katholikentag. Der Ukraine-Krieg spielt hier eine zentrale Rolle. Ganz viele Passanten und Teilnehmer laufen auch mit blau-gelben Schals durch die Gegend, um sich auch solidarisch zu zeigen mit den Ukrainern und mit dem, was dort in der Ukraine gerade passiert. Und deswegen machen wir hier jetzt auch eine kleine Musikpause mit Pamela Natara, der Friede, den die Welt nicht kennt, um dieses Motto so auch noch einmal hier aufzugreifen in der Sendung.
1: Herzlich willkommen hier vom Katholikentag, dem 102. in Stuttgart. Wir, das sind Nadja und ich, Astrid. Wir sind hier mit Radio Horeb live für Sie vor Ort und berichten, und berichten vom Katholikentag und bringen Ihnen den Katholikentag ein bisschen zu Ihnen nach Hause. Gerade sitzen wir hier im Übertragungswagen in der Königsstraße in Stuttgart. Und wenn Sie uns besuchen möchten, wenn Sie vielleicht sogar in Stuttgart sind oder wenn Sie vielleicht in einer annehmbaren Nähe wohnen, dann kommen Sie gerne bei uns vorbei. Unser Stand ist in der Königsstraße am Pusteblumenbrunnen. Und dort sind wir schwer zu übersehen. Wir haben zusammen einen Stand mit EWTN und wir freuen uns, wenn Sie vorbeikommen und hier einfach mal mit unseren Ehrenamtlichen noch ins Gespräch kommen. Vielleicht gewinnen Sie auch neue Eindrücke, auch von anderen Ständen, die hier auch in der Umgebung sind. Und das gesamte breite Angebot der deutschen katholischen Kirche präsentieren. Denn das ist das absolute Highlight dieses, dieses Tag, dieser Tage überhaupt, dass man wirklich erleben kann, was die katholische Kirche in Deutschland zu bieten hat. Und da geht es von Datenschutzarchiven bis hin zu Lebensschutz und den Bistumsständen und natürlich die Medienmeile mit den vielen zahlreichen Medienangeboten und Initiativen, die die katholische Kirche in Deutschland auch in den letzten Jahrzehnten hier auf die Beine gestellt hat. Kommen Sie gern vorbei. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Aber jetzt geht erstmal weiter mit unseren Eindruck die wir bisher hier gesammelt haben. Und da hat Nadja für Sie was vorbereitet.
0: Ja, bei der Eröffnungsveranstaltung am Mittwoch, da hatten wir schon einen ersten Einblick davon bekommen, wer sich hier auch am Katholikentag präsentiert. Es war eine Initiative auf der Bühne und zu Gast, die von Susanna Lipovac gegründet wurde. Die Initiative Kinderberg, ein internationaler Verein, der in Stuttgart, hier beheimatet ist und der seit 30 Jahren besteht. Susanna Lipovac, die hat sogar das Bundesverdienstkreuz erhalten, wurde dafür ausgezeichnet für ihren Einsatz. Sie leistet unter anderem Nothilfe jetzt für die Ukraine auch ganz konkret, aber auch darüber hinaus in Kriegs- und Krisengebieten ganz allgemein, weltweit, also wichtige humanitäre Arbeit. Im Fokus dabei stehen Frauen und Kinder und sie versucht vor allem Fluchtursachen zu bekämpfen, also Hilfe zur Selbsthilfe. Zu leisten und ihren Verein und ihre Arbeit durfte sie hier zur Eröffnung vorstellen. Und da hören wir jetzt einfach mal rein.
6: Ja, herzlich willkommen, Susanna Lipowatz vom Kinderberg International. Kommen Sie zu uns. Schön. Wir wissen, wir wissen, dass Ihr Sohn heute 18 Jahre wird und sie extra die Party verlassen hat, nur um hier mit uns den Tag zu eröffnen. Und das finden wir natürlich wunderbar. Schön, dass Sie da sind. Wir haben ein paar Eindrücke von Ihrer Arbeit gesehen. Ähm, erzählen Sie mal, wie sieht so Ihr normaler Tag aus? Was haben Sie heute Morgen für den Kinderberg zum Beispiel schon gemacht?
2: Ja, es Heute Mittwoch, äh, außer Freitag und Sonntag, jeden Tag morgens halb sechs, vor allem seit Sommer letzten Jahres, seitdem die Taliban die Macht übernommen haben in Afghanistan, fängt der Tag für mich an um halb sechs mit der Videokonferenz mit Afghanistan für drei Stunden ungefähr. Und das nutzen wir aus, solange wir freies Internet haben.
6: Das heißt, Sie sind immer noch in Afghanistan immer engagiert? Noch. Ja, wir
2: haben, uns, wir haben uns natürlich letztes Jahr im Sommer überlegt, ob wir weitermachen sollen aufgrund dessen. Und dann haben wir gedacht, wir versuchen es mal noch ein, zwei Tage, ein, zwei Wochen. Und dann sind wir dabei geblieben. Und ich muss Ihnen sagen, das ist das, was wir jetzt sehen, nachdem wir 20 Jahre in Afghanistan gearbeitet haben, stehen wir jetzt vor, dem, vor nichts. Ja. Wie Die, sieht Ihre konkrete Hilfe im Moment dort aus? Wir haben eine Unterernährtenstation, eine Station für risikoschwangere Frauen, wir haben vor, bis Ende dieses Jahres insgesamt 825, so für sowas sind wir ausgelegt, uh, unternährte Kinder und uh, schwangere Frauen aufzunehmen. Wir haben aber auch Winterhilfe geleistet, denn die Lebensmittelpreise, die sind enorm gestiegen in Afghanistan. Ich habe wirklich in den 30 Jahren, in denen ich diese Arbeit mache, noch nie so eine Hungersnot gesehen wie jetzt. Noch
4: nie. Frau Lipovat, Sie, Sie engagieren sich über 30 Jahre schon für die Menschen. In Afghanistan, in Serbien, in Sri Lanka, Nepal, Ukraine. Warum machen Sie das? Was gibt Ihnen Kraft, sich so zu engagieren?
2: Ich bin ja nicht allein, ja. Also es gibt viele Menschen, die das auch gerne machen. Und es ist, wie wir hier das Motto haben: Leben teilen. Ja, es ist die Arbeit teilen, es ist die Werte teilen. Und das ist eine Gemeinschaft, die das tut. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass wenn man Werte teilt, dass sie sich vermehren. Ich glaube, das ist so ein Prinzip vom Leben, dass wenn eine Zelle sich teilt, dass sie dann lebt. Ne? Wenn sie sich nicht teilt, dann lebt sie eben nicht mehr. Und wir teilen eben unsere Werte, wir leben damit und das wächst. Also sonst wären wir jetzt
4: nicht 30 Jahre lang dabei. Ja. Und was motiviert Sie? Vielen Dank. Sie hatten davor ja einen ganz normalen Job und dann gab es ein Erlebnis, wo Sie gemerkt haben, Sie möchten jetzt was anderes machen, Sie möchten für die Menschen da sein.
2: Vor 30 Jahren, ich war 24 hier in Stuttgart, brach der Krieg aus auf dem Balkan in ex und ich habe einmal einen Hilfsgütertransporter hingefahren, so wie das jetzt viele Stuttgarter auch gerade machen, also nicht über Österreich in den Balkan, sondern über Polen, ne, für die Ukraine und als ich davon zurückkam, da habe ich gedacht, irgendwie sieht Stuttgart anders aus. Das ganze Leben hier ist anders. Ich habe eine Weile gebraucht, um zu begreifen, dass sich meins geändert hat. Und ich glaube, dass das auch gerade bei vielen Menschen passiert. Hier in Deutschland, mit die, die jetzt so wirklich mit der Ukraine mitleben, aber auch viele Ukrainer, die hier sind, für die hat sich auch das Leben so verändert. Und ich hoffe, dass wir genau das draus machen, was ich die letzten 30 Jahre auch gemacht habe. Kroatien ist jetzt ein Touristenland und in der EU.
6: Bleiben wir noch mal gerade bei der Ukraine. Ich weiß, dass die Diözese Rottenburg-Stuttgart Ihnen ja einen Wunsch erfüllt hat. Sie haben äh, ein Haus zur Verfügung gestellt bekommen, wo Sie ukrainische Frauen mit äh, Kindern mit Behinderung aufnehmen. Wie sieht dieses Projekt konkret aus?
2: Ja, da war unser Bischof mal mein Nikolausi und ich hab mir, hat mir einen Wunsch erfüllt. <lacht> ja, Also... Ich habe, wir haben, es gibt viele Institutionen, die hier Flüchtlingen helfen und ich wollte ein kleines Projekt machen, speziell für alleinstehende Frauen, die schwerkranke Kinder haben, weil die können sich schwer auf den Weg machen aus der Ukraine hierher, wenn sie nicht wissen, wohin sie kommen und äh, da habe ich ein Haus zur Verfügung gestellt bekommen und wir haben es jetzt renoviert gemacht, wir sind fertig bereit und wir werden schon Ende dieser Woche, Anfang nächster Woche die ersten... Gäste bekommen und hier medizinisch betreuen. Danke.
6: Das heißt, da haben, hat die Kirche Ihnen einen Wunsch erfüllt, wenn Sie weitere Wünsche an die Kirchen hätten zum Thema Leben teilen. Okay. Es sind ja gerade
2: viele nikolaus
6: Nikolausis da. <lacht> ja.
2: Ja, ähm, was wünsche ich mir von der Kirche? Ich wünsche mir als erstes, dass die Kirche, die ich in mir drin trage, dass sie immer größer ist wie ich. Also, dass sie so groß ist, dass ich immer das Gefühl habe, dass ich unter ihr Schutz finde, Mut, Zuversicht für die Ideen, die ich so habe und dass ich immer Gleichgesinnte unter diesem Dach finde. Das ist so meine innere Kirche. Und von der Amtskirche der Katholischen wünsche ich mir eigentlich nicht einmal so viel göttliche Wunder wie, wie die, die ich mir selber für mich wünsche. Ähm, von der Amtskirche wünsche ich mir das, was ich mir von allen Führern der Menschheit wünsche. Reformen, Gerechtigkeit und die Gleichstellung von Mann und Frau.
1: Susanna Lippowatz von der Initiative Kinderberg, eine Stuttgarter Initiative, die sich hier auf der Eröffnungsveranstaltung am 102. Katholikentag in Stuttgart vorgestellt hat. Ja, Ihre Wünsche sind wahrscheinlich schon in Erfüllung gegangen, schon ein paar Jahrhunderte vorher, Gleichstellung von Mann und Frau. Ich glaube, keine Initiative wie die katholische Kirche, keine Kirche, keine Gemeinschaft hat so früh die Rechte der Frau geschützt und sie gefördert wie die katholische Kirche. Dafür macht sich auch eine Initiative stark, die hier ihren Stand hat. Maria 1.0, ich muss zugeben, auf meinem Streifgang durch die Stände ist mir diese Initiative eher zufällig begegnet. Ich bin nämlich Maria 1.0 begegnet und dort der Leitung der Eichstätter Initiative sozusagen. Es ist, das ist Maria Steinbrecher. Sie leitet diese Initiative, der die ein Zusammenschluss von Katholiken ist, die die Treue zum päpstlichen Lehramt stark machen möchten und sich dafür einsetzen, dass die deutsche Kirche in Einheit mit der Weltkirche bleibt. Gerade natürlich auch in Fragen der Rolle der Frau in der Kirche. Vielen ist Maria 2.0 ein Begriff. Maria 1.0 hat dagegen einen anderen Akzent gesetzt und für einen kurzen O-Ton habe ich Clara Steinbrecher hier erwischt. Ich stehe hier mit Clara Steinbrecher bei dem Stand von Maria 1.0.
7: Was bedeutet es dir hier auf dem Katholikentag mit dieser Initiative zu Gast zu sein und dich hier zu präsentieren? Das bedeutet uns sehr viel, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, eben auch von uns zu erzählen und das bekannt zu machen. Wir hatten jetzt erst einige Leute da, die schon gesagt haben, ah, das wusste ich gar nicht, dass es das auch gibt. Maria 2.0 ist dann doch in den Medien natürlich präsenter als wir. Insofern ist das eine tolle Chance, einfach mal ins Gespräch zu kommen und ja, vom Glauben Zeugnis zu geben. Das ist ein sehr umkämpftes Thema, zweifellos
1: gerade auch die Frage der Frauenordination, die Rolle der Frau in der Kirche heftig diskutiert. Auch hier auf dem Katholikentag wird das Thema sein. Was erwartest du denn von den Diskussionen, die hier so geschehen für, diese, für eure Initiative, für das, was euer Anliegen ist?
7: Also ich denke, dass eben die Diskussionen da oder auch an den anderen Ständen sicherlich in einer ganz anderen Richtung gesprochen wird und auch wenn die Leute so auf uns zukommen, kommen natürlich sicher manche auch damit anderen Themen. Ähm, aber wie gesagt, wir hatten auch schon ein paar Leute, die eigentlich da gar nicht so unbedingt auf einer Schiene sind. Und dementsprechend, ähm, glaube ich, haben wir da echt Möglichkeit, auch äh, ins Gespräch zu kommen, weil der Einzelne natürlich auch nicht nur auf, auf ganzer Katholikentagsebene, sage ich mal, agiert oder alles mitbekommt ähm, und doch irgendwie vielleicht interessiert und sich, und sich manches anschaut. Und die, die Chance wollen wir genutzen. Was ist also eure Message, die ihr hier gerne mitgeben möchtet, den Menschen, die vorbeikommen,
1: die mit euch ins Gespräch kommen?
7: Wir wollen ihnen mitteilen, dass ähm, die katholische Lehre, so wie sie ist, gut ist ähm, und dass sie aber eben vernünftig vermittelt werden muss und dass es dafür äh, ja neue Formeln wie von Radio Horeb oder dergleichen eben auch äh, braucht ähm, und überhaupt einfach erklärt werden muss. Und dass es dann aber auch möglich ist, dass wir hier junge Leute sind und weil doch mehr junge Leute als an den meisten anderen Ständen hier ähm, und trotz allem oder vielleicht gerade deswegen ähm, ja, absolut den Glauben voller Freude bekennen und, und bezeugen. Clara, warum bist du gerne katholisch? Das ist eine gute Frage. Ich bin katholisch, einfach weil das mir Sinn, Leben, ähm, Freude gibt, weil ich weiß, dass es... Ja, dass Christus es das wert ist und äh, weil ich einfach da ähm, Wahrheit gefunden habe und ähm, dieser Wahrheit, diesem, diesem Glück, diesem ewigen Glück, vor allem möchte ich hinzustreben und ähm, da ist es einfach, da hat man in der katholischen Kirche eine unglaubliche Fülle auch, die man antrifft, ähm, die man eben erst entdecken muss. Ich habe das selber erst einiges äh, Stück für Stück kennenlernen müssen und ich bin immer noch auf dem Weg, ähm, aber gerade da ist die katholische Kirche so reich und äh, deswegen bin ich einfach als, als Christ eben aber auch ganz besonders, das katholisch sehr gern.
1: Clara Steinbrecher von der Initiative 1.0. Sie haben einen Stand hier auf dem 102. Katholikentag in Stuttgart und ich nehme Sie jetzt einfach mal mit durch auf einen Streifgang durch die weiteren Stände, an denen ich vorbeigeschlendert bin und wo interessante Persönlichkeiten waren, mit denen ich ins Gespräch kommen konnte. Natürlich unser erster, unser erster Stopp ist der Stand von dem Bistum Augsburg. Ich habe Bischof Bertram Meyer tatsächlich erwischt und mit ihm sprechen können. Bischof Bertram, Katholikentag, 102. Katholikentag, Motto Leben teilen. Wie zeigt sich dieses Motto hier am Stand vom Bistum Augsburg?
8: Leben teilen heißt für uns, dass wir nach der Corona-Pandemie auch in einer Zeit der Krisen und der großen Sorgen den Leuten klar machen, wir lassen euch nicht allein wir teilen Leben mit euch. Das, was in der Pandemie geschehen ist, nämlich die Kirche von Augsburg und auch andere Diözesen in den Pfarreien, in den Verbänden. Wir waren den Menschen nahe, auch wenn das nicht immer in den Medien so rübergekommen ist. Aber wir sind lebensrelevant. Ob wir systemrelevant sind, ist auf einem anderen Blatt. Das ist sehr politisch. Aber unsere Botschaft sollte sein, wir sind lebensrelevant. Und das wollen wir auch hier mit unserem Stand deutlich machen und gleichzeitig nach vorne blicken, weil im Mittelpunkt der Heilige Ulrich steht. Und wir feiern ja ein großes Doppeljubiläum. Und da wollen wir den Leuten jetzt nicht nur Strukturveränderungen anbieten, sondern wir wollen Ulrich im Mittelalter als lebensrelevanten Bischof darstellen und ich bin ja sein 62. Nachfolger, große Schuhe, dass wir da weiter anknüpfen und sagen, was hat der heilige Ulrich heute uns für die Zukunft zu sagen.
1: Und was denken Sie, hat der Katholikentag den Leuten zu sagen? Für wen ist diese Messe, dieses Angebot eigentlich relevant? Wer kommt hierher? Wen glauben Sie, mit diesem Katholikentag erreichen zu können?
8: Also zunächst mal, die Bischöfe sind nicht Veranstalter des Katholikentages. Wenn Sie hier schauen, ich, bei mir steht auch nur Mitarbeiter drauf. Ich habe jetzt die Plakette nicht dabei, weil ich das Kreuz auch umhängen habe. Aber ich bin Mitarbeiter als Bischof und bin gerne Mitarbeiter des Veranstalters des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Versuche hier auch Themen zu setzen, für die ich zuständig bin. Weltkirche, interreligiöser Dialog, solche Ökumene, solche Themen. Das ist das eine. Und das andere ist, wir müssen uns die Frage stellen, dass anhand der jetzigen Anmeldezahlen wir nur noch ein Viertel von Dauergästen haben gegenüber dem letzten Katholikentag. Und das hat nicht nur was, meines Erachtens, mit Corona zu tun. Bildet sich die katholische Kirche tatsächlich auch auf dem Katholikentag breit ab? Oder ist es ein Segment? Und ich denke, da müssen wir wieder hinkommen, die Fülle des Katholischen neu zu entdecken. Hier sind wir katholisch. Ich finde die Vielfalt toll. Katholisch heißt ja nicht Monokultur, katholisch heißt vielfältig im Reichtum. Aber ich denke, es gibt keinen Katholizismus als Segmentkirche. Und da wieder den Horizont weiten und ihn auch vertiefen, spirituell Profund zu machen. Darum soll es auch auf diesem Treffen gehen. Und jetzt schauen wir mal. In meinen kleinen Beiträgen möchte ich dem aber auch Folge leisten.
1: Warum sind Sie gerne katholisch, Bischof Bertram?
8: Ja, ich bin immer schon gerne katholisch gewesen, obwohl ich mich bei meiner Taufe mit Händen und Füßen und vor allem mit einem lauten Organ gewehrt habe, das Taufwasser übergossen zu bekommen. Ich bin aber nicht wasserscheu ansonsten. Ja, ich bin gern katholisch, weil ich sagen muss, wir wohnen gleich in der Nähe der katholischen und evangelischen Kirche in Kaufering, wie in einem Dreieck ist mein Elternhaus. Der Papa war ja evangelisch und ich war manchmal in der evangelischen Kirche. Aber in der katholischen Kirche konnte man sich schon als kleiner Junge engagieren, als Sternsinger, als... Kleiner Ministrant, ich war schon vor der Erstkommunion Ministrant, dann als Lektor, als Pfadfinder, es gibt da so viel zu tun. Und ich glaube, für einen jungen Menschen ist es wichtig, nicht gleich in eine Gebetsgruppe gehen zu sollen, so wichtig das ist, aber zu sagen, komm, ich kann mich betätigen. So ein kleiner Junge will ja was machen, denke ich mal, und auch ein Mädchen. Und vor diesem Hintergrund ist eigentlich mir der katholische Glaube ins Herz gepflanzt worden. Und so ist er mit mir gewachsen. Und diese Freude am katholisch sein, möchte aber noch sagen... Christ Christsein, das ist es der, der Nukleus, auch fürs Katholische. Ich kann nicht katholisch sein, ohne dass ich mein Christsein schärfe. Das gehört ganz eng für mich zusammen. Die Form meines Christseins ist halt, katholisch zu sein. Katholischer Priester und jetzt katholischer Bischof. Und ich bin da in meinem Element. Das war ich schon immer. Es gibt Fotos von mir, wo ich Pfarrer spiele. Sicher, das haben viele gemacht. Aber ich habe da schon ein eigenes Segenskreuz aus Bauklötzen gebaut, und habe dann gesegnet, aus Stoß, aus also einem Vorhang, musste meine Mama ein Messgewand machen. Und die Bilder zeigen, ich war schon so andächtig an diesem Hausaltärchen gestanden, wie ich jetzt die Messe feiere. Aber als Achtjähriger vielleicht, oder noch jünger vielleicht, so, als ich in die Schule gekommen bin.
1: Priesteramt ins Herz gepflanzt und katholisch sein Christen ins Herz gepflanzt. Bischof Bertram, würden Sie unseren Hörern von Radio Horeb anlässlich dieses Tages und überhaupt in der Freude des katholischen Glaubens noch den Segen spenden?
8: Den Segen spende ich gerne, weil da halte ich es ganz mit Alfred Delp, der nicht mehr groß schreiben durfte. Er hat es mit gefesselten Händen getan. Aber er hat einmal an seinen Patensohn Sinngemäß geschrieben, ich tue jetzt am Ende meines Briefes das mit gefesselten Händen, was mein tägliches Tun immer gewesen ist, segnen. Und so möchte ich nicht nur für diese Tage dieses Katholikentreffen, sondern auch weit darüber hinaus gerne den Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb den Segen in Gottes Namen zusprechen. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch und allen, denen ihr gerade jetzt verbunden seid, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
1: Bischof Bertram Mayer ist hier zu Gast auf in Stuttgart beim Katholikentag und er hat uns gesegnet und auch Sie, liebe Zuhörer, die Sie jetzt über das Radio mit dabei sind. Und jetzt kommen Sie einfach mit auf unseren Streifzug durch die Stände. Es ging weiter mit dem Bistum Speyer.
9: Ja, unser Stand steht unter dem Motto Segensorte, Segen sein. Wir haben einen Visionsprozess bei uns im Bistum hinter uns mit diesem äh, Motto Segensorte. Und wir haben hier eine Karte, äh, wo jeder Standbesucher seinen Segensort hinterlassen kann. Was für ihn Segensort ist, ist für jeden Menschen ganz unterschiedlich. Jeder kann sich eine Segenskarte ziehen, ein äh, ziehen, um selbst Segen zu sein und Segen weiterzugeben. Das ist unser Motto und unsere Aktion hier am Stand.
1: Und natürlich habe ich es nicht mehr nehmen lassen, für Sie, für uns alle, eine Segenskarte ziehen zu lassen.
9: Und jetzt sind Segen für alle Hörerinnen von Radio Horrib. Gott bringe deine Augen zum Leuchten, entzünd in dir ein herzhaftes Lachen und bringe deine Füße zum Tanzen.
1: Also denn zum Tanzen, zum Laufen über den Katholikentag, dazu sind Sie auch ganz herzlich eingeladen, wenn Sie in der Nähe wohnen oder vielleicht sogar in Stuttgart daheim sind. Das Bist du Mainz ist auch hier vor Ort. Auch da habe ich einmal vorbeigeschaut und mir sagen lassen, was das Thema dieses Standes ist.
0: Wir kommen aus Mainz, das ist die Gutenbergstadt. Dort wurde das, der Buchdruck erfunden. Wir haben eine Druckerpresse und teilen diese großartige Erfindung auch viele Jahre danach noch mit den Menschen und machen Druck und teilen die
10: frohe Botschaft.
0: Hier sind ganz viele Menschen unterwegs, die an den vielen Ständen teilnehmen, aber wir haben zum Beispiel auch eine Bistumskarte und wir denken auch an all die Menschen, die eben nicht da sind, die von zu Hause zugucken, im Fernsehen dran teilhaben oder im Radio. Und wir freuen uns über jeden, der auf irgendeine Art und Weise Spaß hat, diesem Tag zu
1: folgen. Ja, und dann jetzt ein letzter Einblick zum Stand Erzbistum München und Freising.
10: Wir beschäftigen uns hier mit den sieben Werken der Barmherzigkeit, einmal den klassischen Werken. Wir haben es aber auch ein bisschen neu formuliert, die neuen Werke der Barmherzigkeit, also ein bisschen in die moderne gebracht, zum Beispiel ähm, die Kleidung nachhaltig herstellen oder ähm, tote Strukturen der Kirche begraben, ähm, Ja, um da ein bisschen auch provokant zu sein. Genau. Wir haben verschiedene Aktionen bei uns hier am Stand. Wir haben einmal ein Quiz zu den Werken der Barmherzigkeit, wir haben aber auch ähm, ja eine Pinnweinheit, wo wir sammeln, wo sich die Besucher unseres Standes ähm, denn für Barmherzigkeit ähm, einsetzen in ihrer Pfarrei, in ihrem Verband, in ihrem Leben. Und wir verteilen äh, Lebkuchenbären. Der Bär ist ja das äh, Symbol des heiligen Korbinians, unseres äh, Patrons im Erzbistum. Und diesen Lebkuchenbären kann man sehr, äh, sehr gut teilen. Ein Scherbär haben wir es genannt, äh, sodass wir eben wirklich Leben und in dem Fall den Bären teilen kann. Für alle, die nicht hier sein können, möchte ich äh, empfehlen, einen Blick auf die Homepage des Erzbistums zu werfen. Da sind nämlich die neuen Werke der Barmherzigkeit auch zu finden und sich da mal Gedanken zu machen, wie, wir das, wie man das im eigenen Leben äh, umsetzen kann. Neben den klassischen Werken der Barmherzigkeit natürlich. Darf ich noch eine persönliche Frage stellen? Und zwar, warum sind Sie gerne katholisch? Weil es mir Kraft gibt im, im Leben, weil ich das Gefühl habe, meinem Leben dadurch einen Sinn zu geben und gerade zu so katholikentage wir einfach diese diese gemeinschaft immer mal wieder bewusst machen zu sagen ja ich bin nicht allein es glauben viele menschen an, an diesen gott an an ja an das was in der bibel steht und das ja gibt mir kraft im leben das war ein kurzer Rundgang durch das Standwesen sozusagen hier im
1: Katholikentag in Stuttgart. Und was hier zu erleben und zu, so wahrzunehmen ist, ist ganz viel Begegnung, ganz viel Freude, ganz viel Gemeinschaft. Aber auch Musik ist hier vor Ort. Christliche Künstler sind hier zu Besuch. Davon hören wir dann auch gleich noch ein bisschen mehr. Aber auch unter anderem Judy Bailey, kennen Sie vielleicht, ist hier live vor Ort. Hat auch Konzerte gegeben. Gestern hat sie eins gegeben und beziehungsweise heute kommt noch eins. Sie hören wir jetzt hier in einer kurzen Musikpause von unserem Live-Auftritt vom Stuttgarter Katholikentag, dem einen der zweiten Nadja und ich, Astrid, sind hier live für Sie vor Ort, freuen uns gleich weiter mit Ihnen darüber ins Gespräch zu kommen und hören jetzt erst einmal Judy Bailey mit making me sing
6: ask me why
0: Judy Bailey hier mit Making Me Sing, live vom Katholikentag aus Stuttgart. Radio Horeb, wir sind live vor Ort. Astrid Mooskopf und ich, Nadja Neubauer, wir sind hier im Übertragungswagen und machen hier gerade Live-Sendungen vom Katholikentag in Stuttgart. Unser Stand in der Königsstraße. Kommen Sie gerne vorbei auf die Medienmeile und besuchen Sie uns, wenn Sie in der Nähe sind. Unser Stand, ich habe es gerade schon angesprochen, wir waren... Vor Judy Bailey gerade unterwegs bei den Bistumsständen. Und jetzt kommen wir mal hier konkret zu uns vor Ort. Denn ich habe mich mal bei unserem Stand umgeschaut, was denn da eigentlich so los war. Ja, ich bin jetzt hier gerade bei unserem Stand unterwegs und schau einfach mal, was hier los ist. Und hier ähm, brennt das Haus, wenn ich das so sagen darf. Also äh, die Bude brummt. Und hier ist zum Beispiel Markus Münch gerade. Markus, ordentlich, was los hier, oder?
9: Ja, total gut. Und wir haben auch echt einen total zentralen Standort hier an diesem Pusteblumenrunden heißt er, glaube ich. Und äh, da sind die Leute auch einfach mitten in der Fußgängerzone. Man läuft gerne vorbei und es lädt auch so zum Verweilen ein. Und wir haben deswegen auch nicht gleich den nächsten Stand so direkt vor der Nase, sondern es ist wirklich so ein bisschen freies Feld und viel Publikum, was hier durchläuft. Leute vom, Leute vom Katholikentag, aber auch Leute, die einfach so shoppen gehen und die Stadt angucken. Und es ist schon eine coole Sache, dass hier einfach, dass wir wirklich so zentral sind hier.
0: War denn schon eine besonders interessante Begegnung dabei?
9: Es waren schon auch interessante Begegnungen dabei, ähm, von der anderen Art. So.
0: Das lassen wir jetzt mal unkommentiert. Und ich werde jetzt auch mal einfach ein bisschen schauen, wer hier alles bei uns am Stand äh, so ist, nicht wahr? Hier zum Beispiel sehe ich drei Schwestern in blau. Ähm, schön,
6: Sie sind zum ersten Mal beim Katholikentag. Das ist mein erstes Mal. Schön, hier zu sein. Ja, ich freue mich. Wunderbar, und woher kommen Sie? Ich komme aus Nigeria. Aber ich bin hier in Weingen, Stuttgart. Und welche Ordensgemeinschaft? Total Mutter der aus Nigeria.
0: Sie haben hier zu unserem Stand gefunden. Ja, ja. Freut mich. Ja, dann wünsche ich auf jeden Fall noch ganz viele schöne Eindrücke. Haben Sie schon was mitgenommen,
6: die Eröffnungsmesse? Wie war die so? Ja, es ist anders, ein bisschen anders als in Afrika. Aber ja. Wie anders? Vielleicht kurz mal so äh, ein ganz kurzer Vergleich. Ja, vergleichen kann man nicht so viel, weil in Afrika, wir sind warm. In die Messe sind wir warm, gesungen und getanzt, aber hier ist anders. Da wissen Sie schon.
4: Ja, ja.
6: ja.
2: <lacht>
0: wie ähm, erleben Sie den Katholikentag? Es ist mein erstes Mal, aber ich finde das sehr schön. Sie hat schon verschiedene Stände, verschiedene Organisatoren, die man auch dieses leben, leben mitteilen oder
2: Leben zusammen auch vertiefen. Ja.
0: Was bedeutet Ihnen denn das Motto Leben teilen?
2: Ja, Leben teilen ist eigentlich einfach das Miteinander leben, miteinander erfahren, miteinander alles teilen, ne? Gefühl Freundschaft leben, viele Sachen eigentlich. Zusammen wie die Nonne, wir sind eigentlich
0: alles ist ein Beispiel für miteinander leben, miteinander da sein, ja. Yeah. Ja, dann gehen wir mal weiter hier zu unserem Ehrenamtlichen, dem Hubert Fischer, der auch wieder hier mit dabei ist. Ähm, ist ja schon ähm, alter Hase quasi, was so Standarbeit angeht für Radio Horeb. Also immer wieder mal in Aktion.
11: Ja, danke für das Kompliment. Ja. Wir fühlen uns sehr wohl hier in Stuttgart. Wir waren ja schon auf zwei verschiedene Messeveranstaltungen in Stuttgart und in Tübingen auch. Und jetzt sind wir hier beim Katholikentag. Und es ist sehr erfreulich, der Anklang ist sehr gut, Frequenz ist gut. Wir hatten schon tolle Gespräche, also macht Freude, ja.
0: Ja wunderbar. Was war denn vielleicht ein besonders tolles Gespräch, was so hängen geblieben ist?
11: Also ein Mann äh, hatte ich, der war von Konstanz. Und er sagte, dass seine äh, Kinder in Amerika alle leben und er ist jetzt eben hier noch allein. Und er kannte Radio Horeb noch nicht, aber er war so offen und ich habe gesagt, heute hat doch jeder Smartphone, schauen Sie, da laden Sie die App runter und zack, zack, das haben wir gleich gemeinsam gemacht. Und dann sagt er, ja, was ist denn da alles im Programm? Und er war so begeistert von den Inhalten, ja, die ich ihm kurz erklären konnte, die fünf äh, Säulen des Programms. Und da sagt er, Mensch, toll, dass ich Sie getroffen habe und so, das ist ja richtig Aufbau und sagt, ja, ge ebenso, äh, geht mir genauso, freue mich über diese guten Gespräche und ja, das ist... Das ist einfach nur, das baut auf und das, das gibt Zukunft. Und Radio Horeb ist auch gut aufgestellt. Das sagen alle, wir sind spendenfinanziert und, und ehrenamtsbasiert. Und es ist einfach ein tolles Konzept, das alle gut finden.
0: Also gleich mal das Motto hier quasi lebendig werden lassen. Leben teilen, Glaube teilen, das gleich mal voll umgesetzt.
11: Genau, so ist es.
0: Ja, danke schön. Danke, Hubert Fischer, unser Ehrenamtlicher vom Team Deutschland. Hier in Stuttgart vor Ort dann äh, würde ich sagen, schaue ich einfach noch mal ein bisschen weiter.
4: <lacht>
0: genau, und das habe ich getan, mich auch noch ein bisschen weiter umgeschaut. Und da ist mir doch glatt der... Deutschland-Vorsitzende der Gemeinschaft Sant'Ecidio in die Arme gelaufen, kann man fast schon sagen. Pfarrer Dr. Matthias Leineweber kam bei uns auch am Stand vorbei. Er ist Leiter der Laienbewegung Sant'Ecidio, die es seit 1968 gibt, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gegründet. Friede, die Armen und das Gebet stehen im Zentrum der Gemeinschaft und mit ihm bin ich auch ins Gespräch gekommen. Pfarrer Leineweber von St. Wir stehen jetzt hier hinter unserem Stand. Pfarrer Leineweber, St. wie präsentieren Sie sich denn jetzt hier auf dem Katholikentag? Also einen eigenen Stand haben Sie, glaube ich, nicht hier.
9: Nein, wir sind mit Veranstaltungen hier anwesend. Wir haben ein Podium über das Leben der älteren Menschen, die Würde und das Leben der älteren Menschen nach der Pandemie mit sehr hochrangigen Vertretern gerade organisiert. Das war sehr, sehr interessant auch, um zu schauen, welche Folgen hatte denn eigentlich diese Pandemie gerade für gebrechliche und Pflegebedürfnisse Menschen Und wir haben natürlich das Thema Frieden aufgegriffen, auch äh, weil es ein aktuelles Thema ist, aber auch weil San Egidio seit vielen Jahrzehnten als Friedensvermittlerin tätig ist und auch regelmäßig die Friedensgebete organisiert.
0: Genau, ein Friedensgebet wird auch hier auf dem Katholikentag stattfinden, das Sie mit organisieren. Nochmal generell, wie wichtig ist denn so das Gebet für den Frieden auf der Welt?
9: Also ich glaube, wir merken ja gerade in dieser Hilflosigkeit angesichts der Katastrophe in der Ukraine, dass wir auch neue, also andere Wege brauchen und die, die Halt geben. Und ich glaube, das Friedensgebet ist das Wichtigste, ist die Grundlage auch für jede Initiative. Weil wir als Christen sind davon überzeugt, dass die Kraft für den Einsatz, für Versöhnung, Vergebung, auch für die Feindesliebe, die Jesus uns aufgetragen hat, nicht von uns Menschen kommt. Und die brauchen wir von Gott. Und daher ist ohne Friedensgebet, zumindest auch in der Erfahrung von San Egidio kein Friedensengagement möglich.
0: Und das Gebet ist ja etwas, was jeder von uns auch tun kann, wenn es um das Motto Leben teilen geht, um Solidarität zeigen, dass man auf jeden Fall auch beten kann für andere und so auch ein Stück weit für sie da sein kann. Wie erleben Sie das hier auf dem Katholikentag? Ist das Gebet, ist das hier auf jeden Fall präsent?
9: Also auf alle Fälle, es ist präsent, es sind in den vielfältigen Formen der Gruppierungen, der Gemeinschaften der katholischen Kirche präsent. In den Gottesdienstformen, wir haben heute Morgen ja einen sehr schönen Gottesdienst zur Eröffnung erlebt, aber auch in den vielen Tageszeiten gebeten. Also ich glaube, dass, das zeigt auch die Vielfalt und das ist sicherlich auch ein Kernpunkt des Katholikentags. Auch die Bibelarbeiten gehören ja auch dazu. Also ich glaube, das ist ein spirituelles Ereignis und was für mich auch nochmal schön ist, jetzt nach der Pandemie wieder zusammenzukommen. Also auch wieder mit anderen Menschen zusammen zu beten. Auch unsere Gebete waren ja auch zum Teil sehr isoliert und ich glaube, das ist etwas, vielleicht was wir wieder ein bisschen neu erleben hier am Katholikentag.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja jetzt auch der erste Katholikentag seit vier Jahren wieder, der so stattfinden kann. Also vielleicht merkt man auch an den Menschen, die einem begegnen, dass es schon irgendwo vermisst wurde, dieses Zusammenkommen, dieses Gemeinschaftsleben, auch als Katholiken. Wie erleben Sie denn den Katholikentag jetzt hier in Stuttgart? Was haben Sie jetzt schon hier mitgenommen?
9: Also ich erlebe viel Freude, dass man wieder Freunde treffen kann und ein bisschen Unbeschwerter auch. Also die Vorschriften sind ja jetzt gelockert worden. Das merke ich, aber es gibt auch noch so ein bisschen wieder Einüben in diese Begegnung. Also diese zweieinhalb, nee, so nicht ganz zweieinhalb Jahre Kontaktbeschränkungen haben uns ja auch ein bisschen vorsichtiger gemacht und haben auch viel sozusagen Distanz geschaffen. Und ich glaube, wir merken ja auch, es sind nicht so viele Teilnehmer hier am Katholikentag. Das ist ja noch eine Erfahrung, die wir machen, dass die Leute auch erst wieder lernen müssen, rauszukommen und wieder an Veranstaltungen teilzunehmen. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die hier zu diesem Stuttgarter Katholikentag passt.
0: Ja, weil Sie gesagt haben, das sein vielleicht auch wieder ein bisschen einüben, ein bisschen ähm, neu lernen, ist ja vielleicht auch nicht so schwer, jetzt, äh, nicht so leicht, gerade jetzt in dieser Zeit, wo ja viele Krisen auch die Welt erschüttern, auch die katholische Kirche erschüttern und auch die Themen auf dem Katholikentag sind ja teilweise nicht unbedingt leicht. Also es sind ja auch schwere Themen. Ähm, wie sehen Sie denn hier so die Themenvielfalt repräsentiert? Also gibt es da einen Themenschwerpunkt, wo Sie sagen, der liegt Ihnen auch besonders am Herzen und Sie finden es gut, dass die Kirche das hier aufgreift?
9: Also ich glaube, die Vielfalt ist riesig. Also ähm das ist, liegt auch mit dem Motto natürlich und an der Art des Katholikentags allgemein natürlich, dass wir hier ganz viele Gruppierungen haben. Leben teilen ist ein sehr allgemeines Thema und ich glaube, da sind die ganzen Bereiche des Lebens, vom religiösen Bereich bis zum sozialen Engagement, von äh, Teilhabe auf der Welt, Teilhabe der Generationen, Teilhabe der Geschlechter, alles Mögliche ist hier vertreten. Äh, mein große, äh, großes Anliegen ist ein bisschen diese beiden Themen, die Sanegidio auch mit einbringt, Das ist einmal was, dass wir nicht sofort zur Tagesordnung übergehen und auch gucken, welche Gruppierungen haben besonders in der Pandemie gelitten und dass wir als Kirche auch eine Anwaltsfunktion für die Schwachen haben. Und natürlich die Frage des Friedens, die wirklich drängend ist. Wir müssen neue Formen finden, Frieden zu schaffen, zu sichern, aufzubauen, damit wir solche Krisen, die wir jetzt erleben, auch ein bisschen denen vorbeugen können.
0: Und wenn es jetzt nochmal um das Thema Frieden schaffen geht, abseits jetzt des Friedensgebet, wie konkret leistet Sant'Igidio da nochmal mehr Hilfe?
9: Also wir sind ja vielfältig engagiert, sowohl in den Gesellschaften vor Ort, also zum Beispiel, wenn wir Sozialarbeit für Kinder, für die Integration von Kindern machen aus geflüchteten Familien, ist das ja auch Friedensarbeit in den Städten, Begegnungen der verschiedenen Kulturen, aber auch politische Friedensvermittlung, die geht ja weiter und der Ukraine-Krieg ist ja bei weitem nicht der einzige brennende Konflikt. In Afrika gibt es zahlreiche Konflikte. Denken Sie nur an Afghanistan. Vor einem Dreivierteljahr war das für uns eine, ein Riesenthema. Ist schon wieder in den Hintergrund gedrängt durch die neue aktuelle Krise. Also da gibt es sehr, sehr viele Aspekte. Wir versuchen zum Beispiel auch in der Geflüchtetenhilfe Menschen aus extremen Notsituationen, aus Kriegsgebieten nach Europa auf legalen Weg zu bringen, um sie zu unterstützen. Die Schwachen aus der Ukraine, wie zum Beispiel Dialysepatienten, die nicht mehr versorgt werden können hierher zu bekommen, herzubringen nach Europa, um ihnen Betreuungsmöglichkeiten zu geben. Also das ist die Vielfalt der Friedensarbeit bis zur diplomatischen Vermittlung. Und wir hoffen natürlich um beten für die Ukraine, das ist ganz klar.
0: Ja, und wenn wir noch mal auf die ältere Generation schauen, das ist ja auch ein Themenschwerpunkt, den sie hier auf dem Katholikentag auch vertreten, aber auch sonst in ihrer Arbeit. Teilhabe der Älteren, wie sieht das denn aus? Also wir hatten ja die Corona-Pandemie angesprochen. Ist die ältere Generation da auch ein bisschen abgeschlagen worden jetzt?
9: Also das ist ja auch ein Vorwurf, der an die Kirche gerichtet wurde. Ähm, wo wart ihr dann auch? Ich denke an die Kranken, die vielen Seniorinnen und Senioren in den Altenheimen, die nicht besucht werden konnten. Diese Frage müssen wir uns stellen. Also ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage. Gerade in vielen Vereinen, Gemeinden sind die Seniorinnen, die Säulen, auch die Frauen auch vor allen Dingen. Und ähm, da ist, glaube ich, auch eine Frage, wie sind wir eine Gehkirche Sind wir dort, wo die Menschen leben und leiten wir sie dort an ihrer Stelle, auch wenn sie nicht mehr kommen können? Oder sind wir nur eine Kommkirche und warten, bis jemand unser Angebot wahrnimmt? Und wenn er es nicht wahrnimmt, dann hat er es halt nicht wahrgenommen. Also ich glaube, diese Pandemie hat ganz viel wie so ein Brennglas, hat heute der Professor Görres gesagt, äh, von, der sich sehr viel mit Senioren auch in beschäftigt, wie Wieso brennt das auf die Problematik auch vieler Senioren gelenkt? Und das ist, glaube ich, einfach nochmal gut zu gucken und wahrzunehmen, was wir daraus lernen.
0: Und jetzt nochmal auf den Katholikentag insgesamt geblickt. Welche Chancen bietet er jetzt? Also auch eben, was die Themen angeht, die präsenter zu machen in der Gesellschaft, das ist vielleicht besonders eine Chance. Aber welche Chancen stecken denn noch hinter einem solchen Glaubensfest?
9: Also ich glaube, die Begegnung ist sehr wichtig. Ich glaube, wir müssen auch als Kirche wieder lernen, auf die Straße zu gehen. Das sagt ja Papst Franziskus sehr oft. Und ich glaube, wir müssen nicht nur über die Strukturen diskutieren. Die sind wichtig. Ich bin auch im synodalen Weg. Und bin bereit, mich da auch einzubringen. Ich mache das gerne. Aber ich glaube, wir müssen wieder den Menschen begegnen. Und es gibt so viele Menschen, die mit Kirche nicht viel zu tun haben, aber die auch nicht gleichgültig sind, die vielleicht auch offen sind. Und ich denke, sowas, wie wir hier erleben, mitten auf der Straße präsent sein, offen, ansprechbar sein, Menschen einfach mal zu, zuzuhören, das ist auch Synodalität. Wir sind synodal hier auf der, mitten in Stuttgart auf dem Weg mit ganz vielen Menschen. Und es ist schön, die vielen Menschen kennenzulernen. Also ich glaube, diese Freude, der Begegnung. Das hoffe ich mir auch als Impuls für unsere Kirche im Alltag, in unseren Gemeinden.
0: Ja, danke. Das ist ein schöner Impuls, würde ich sagen. Also statt nur diskutieren und irgendwie debattieren, dass man wirklich Impulse setzt und rausgeht und wirklich Gemeinschaft lebt. Vielen Dank, Pfarrer Leineweber, hier für dieses kurze Gespräch vor unserem Stand. Und ähm, genau, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch viel Freude und viele schöne Begegnungen hier auf dem Tag
9: Vielen Dank ich wünsche Ihnen auch.
0: Pfarrer Dr. Matthias Leineweber, der Vorsitzende der Gemeinschaft Sant'Igidio hier in Deutschland, er hat bei uns am Stand vorbeigeschaut am 102. Katholikentag in Stuttgart. Wir sind hier in der Königsstraße und immer noch live Astrid Mooskopf und ich, Nadja Neubauer, wir berichten Ihnen hier live vom Katholikentag in Stuttgart. Und
1: ja, Astrid, was steht denn da heute eigentlich noch alles auf dem Programm? Ja, also heute um 12 Uhr ist erstmal das streiflich Nachrichtenmagazin. da werden wir auch nochmal kurz kurz live drauf, um mit Eindrücken einfach zu berichten, was dann aktuell ist. Das ist ja in einer Stunde circa. Und dann um 13 Uhr, dann sind Sie herzlich eingeladen zu den Hörergrüßen. Zwar vielleicht nicht nur am Radio, dann werden wir nämlich Hörergrüße hier in der Fußgängerzone vor unserem Stand live in Stuttgart moderieren und hoffentlich mit ganz vielen Gästen, die hier rumlaufen, mit denen wir dann hier auch ins Gespräch kommen und die dann hier Grüße rausschicken aus Stuttgart bei den Hörergrüßen. Also das wird spannend. Und dann gibt es noch einen Punkt, wo ich dann nochmal hinschauen möchte. Das ist das Konzert mit Judy Bailey. Das ist heute um 14 Uhr und da werden wir wahrscheinlich dann nach den Hörergrößen ganz schnell hinrennen, äh, weil wir vielleicht nicht gleich den ganzen Anfang mitbekommen, aber auf jeden Fall im Laufe des Konzerts noch dazukommen und da freue ich mich drauf, die Musik hier auch ein bisschen erleben zu können. Und zuletzt muss ich gestehen, also das, was mir jetzt bei der Arbeit noch so ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist der ganze Geistliche, das, das Beten und so. Da werden wir mal schauen, dass wir vielleicht noch eine Anbetungskapelle hier irgendwo finden. Es gibt eine ganze Reihe von geistlichem Gottesdienstangebot hier, dann da ganz viel, viel verschiedener, verschiedenster Art einfach. Und eins werden wir da auf jeden Fall noch uns raussuchen und äh, ich zumindest unter dann nochmal in den Frieden und in die Ruhe gehen und auch nochmal das Ganze hier wirklich im Gebet ein bisschen hier zu begehen. Den Katholikentag, darauf freue ich mich auch schon.
0: Ja, das stimmt. Das ist interessant, dass du das sagst, weil durch das ganze bunte Treiben hier auf den Straßen, mhm. da fällt einem gar nicht so auf, dass ja eigentlich auch viel geistlicher Input kommt. Also ja, viel total. Gebet und Gottesdienste und Anbetung, dass das durchaus hier auch präsent ist und vertreten, aber halt vielleicht nicht so sichtbar, weil in den Kirchen natürlich, Ganz genau. da muss man halt dann reingehen, Ganz genau. um das mitzunehmen. Und ja, es ist auf jeden Fall wichtig, da auch geistlich, diesen Katholikentag mit zu feiern und vielleicht ja auch den Heiligen Geist
1: dann Natürlich. zu feiern. Natürlich. kommt, ja. Ich habe auch so gedacht, gestern beim, beim beim bei Christi Himmelfahrt, der Tag begann ja mit der Heiligen Messe und das war irgendwie auch ein Ziel, hast du hast ja auch selbst mal gesagt, also es gesagt, ist ein Highlight gewesen, es war richtig schön, mit den ganzen Katholiken zusammen zu feiern. Und dann bin ich durch Zufall abends nochmal in die pontifikal äh, in St. Eberhard hineingeraten, weil ich da zufällig reingestolpert bin und das war auch, da habe ich gemerkt, so es ist so gut, einfach auch diese Zeit, die wir hier haben, die uns hier geschenkt wird, einfach auch im Gebet miteinander zu verbringen und es waren so viele da es war ein lateinisches Pontifikalfest bei eine lateinische Pontifikalfest bei mit dem Weihbischof Thomas Maria Renz. das war auch ganz beeindruckend und dann habe ich und da kommt auch der Impuls irgendwie so her dass ich gedacht habe okay heute muss ich ganz gezielt suchen denn ich habe halt kein festes Programm dass ich auf jeden Fall wahrnehmen werde geistig, sondern ich muss mir das jetzt irgendwie selbst suchen und ähm, genau, und das ist einfach äh, du hast völlig recht, einfach auch hier zusammen zu beten und auch zu merken, dass wir hier wirklich nicht, ähm, nicht ein Verein sind, sondern dass wir Kirche sind also, also unser Hauptgeschäft ist beten, nicht wahr?
0: Ja, die stillen Orte im Kontrast hier zur Straße vielleicht und zu dem ganzen belebten Truf mhm. hier. Ja, ähm, genau. Und wenn Sie mehr Eindrücke vom Katholikentag wollen, dann können Sie uns auch gerne auf den Social-Media-Kanälen begleiten. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Da sind wir vertreten, Tobias Döring, unser Kollege von der Online-Redaktion, ist nämlich auch hier mit vor Ort. Ihn sehen Sie weniger, weil er meistens eher hinter der Kamera steht. Aber auch mal vor der Kamera zu sehen ist. Also schauen Sie einfach mal auf Instagram und Facebook und weiter. So. Weiter vorbei, auch da ähm, sind wir. Lassen Sie einen Like da oder teilen Sie auch die Beiträge, geben Sie weiter, dass wir hier sind. Und vergessen Sie nicht vorbeizukommen. Nochmal die Erinnerung, heute vor allem um 13 Uhr die Hörergrüße. Wer hier in Stuttgart vor Ort ist, auf jeden Fall hier an unseren Stand kommen und live Grüße vom Katholikentag in Stuttgart verschicken
1: vom Pusteblumenbrunnen.
0: Genau, ja und damit sind wir hier mit unserer Sendung eigentlich auch schon am Ende, würde ich sagen. Wir haben noch was Besonderes jetzt für Sie zum Ende der Sendung vorbereitet, ein kleiner Teaser auf morgen. Auch morgen sind wir nämlich wieder live hier on air um 10 Uhr und da haben wir ganz besondere Gäste auch bei uns am Stand.
1: Genau, und zwar Könige und Priester, die Band, die wir auch am Anfang gehört haben. Sie hat das Themenlied zum Katholikentag komponiert und auch vertont natürlich und die haben wir hier am Stand und wir unterhalten uns mit ihnen und natürlich haben sie auch für uns live ein bisschen gejammt. Morgen um 10 das ganze Interview und jetzt hören wir hier die Unplugged-Version von Leben teilen und
0: wir verabschieden uns hier aus dem Übertragungswagen in Stuttgart Ich bin Astrid und ich Nadja